0: Mesdames, Messieurs les députés.
1: Mesdames, Messieurs les députés.
0: Mesdames et Messieurs les députés.
1: Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. Monique Iborra est depuis 2007 députée de la 6e circonscription de la Haute-Garonne, membre du groupe Renaissance, mais également membre de la Commission des Affaires Sociales première vice-présidente du Conseil Régional Midi-Pyrénées de 2004 à 2010. Elle connaît bien son territoire et la grande majorité des habitants de la région toulousaine qui nous écoutent connaissent sans doute son engagement puisqu'elle a été rapporteure en septembre 2017 de la première mission FLASH sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mais je n'irai pas plus loin dans sa présentation puisque c'est l'objet de cet épisode. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés. Un podcast ex -douguer. Madame la députée commence par nous expliquer pourquoi elle a voulu faire de la politique.
0: Et si j'ai voulu m'engager euh, en politique, c'est parce que j'avais des convictions et que ces convictions, j'avais essayé de les mettre en, en œuvre euh, au sein d'associations ce que j'avais réussi à faire, mais également sur le plan professionnel, puisque à un moment donné, je défendais ma profession et je l'ai faite avancer en particulier, mais j'avais envie d'aller plus loin. Et donc, j'ai décidé, je devais avoir à peu près, je sais pas, entre 35 et 40 ans, de faire de la politique, mais je ne pensais pas, a priori, au début, à être députée, d'être députée. J'ai commencé à être élu municipal d'une petite commune, la commune où nous habitions, qui avait moins de 2000 habitants, qui était donc quelque chose qui était plus de la gestion que de la politique, que des choix politiques, mais en tout cas qui m'a été très utile pour la suite. Mon premier premier souvenir, alors pas forcément le meilleur, mais le premier. Le premier. Ben le premier, c'est quand j'ai été élue conseillère municipale dans ma dans la, dans la ville où, où j'habitais, puisque j'ai commencé tout à fait au départ, quoi. Et donc c'était un, ça a été mon premier ma première satisfaction, disons, puisque des électeurs avaient voté pour moi. Alors, euh, je suis arrivée en France, enfin, pas en France, à Toulouse, en tout cas, euh, puisque j'étais jusqu'alors euh, euh, en Algérie, je suis née euh, en Algérie. Je suis arrivée, euh, je suis rentrée en seconde. Euh, j'avais donc là, je rentrais en seconde. J'ai passé euh, mon bac euh, philo et euh, j'avais euh, des grands-parents qui étaient... Euh, Ma grand-mère euh, paternelle était sage-femme et mon, mon grand-père paternel euh, était kinésithérapeute et donc euh, dans un environnement euh, médical. Et donc j'ai décidé et, 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 et vraiment euh, très très tôt, j'ai voulu être sage-femme. Et donc, euh, j'ai fait mes études de sage-femme à, à Toulouse, où les deux années, j'ai été major. Là aussi, ça me, ça me faisait plaisir. Et donc ensuite, j'ai euh, géré la maternité de l'hôpital de La Grave, jusqu'au moment où j'ai abandonné euh, cette, cette fonction, justement pour faire de la politique, parce que je ne pouvais pas faire les deux à la fois. J'avais euh, des amis, peu. J'avais beaucoup de camarades, mais j'avais peu d'amis. Et euh, je ne sais pas trop comment ils me qualifiaient, euh, peut-être à eux, de demander. Mais j'avais des, euh, des rapports amicaux. Et je pense euh, un peu comme, comme tout le monde. Je
1: pense, ouais. Auriez-vous un, un moment décisif qui vous a fait passer le pas de votre entrée dans la vie militante ou politique
0: des convictions que je sentais de plus en plus présentes et, et, et l'envie honnêtement, l'envie de, de m'occuper de la cité d'une manière générale mais avec une envie déjà très présente chez moi d'arriver à changer les choses et donc à avoir la possibilité de peser sur des décisions qui, qui pouvaient changer la vie des gens. Et je sentais ça très fort quand je me suis engagée. Quand je suis rentrée pour la première fois comme députée, évidemment, c'est une émotion euh, et une satisfaction. Et en même temps, se disant, euh, bon, euh, est-ce que je vais pouvoir Est-ce que je vais être capable de euh, Je crois que c'est une réaction euh, pour toutes les femmes, d'une manière générale. Ça passe vite, hein, de toute façon, après. Mais euh, oui, j'ai eu cette émotion. Euh, qui j'ai contacté euh, les, les contacts, déjà, que j'avais étaient nombreux, hein, puisque j'avais été déjà élue. J'avais été conseillère municipale, mais j'avais été aussi première vice-présidente de, de, de la région. Euh, donc, si vous voulez, j'avais des, des contacts euh, nombreux. Je n'ai pas eu un contact particulier à ce moment-là. Ma ben, motivation, ça a été, de, après avoir été élu local et je crois que c'était tout à fait important de l'être avant de devenir députée, je pense que c'est important, et j'avais été donc première vice-présidente de la région, et c'est vrai que la région prépare un peu à la fonction de députée, dans le sens où, au niveau de la région, on fait quand même un peu plus de politique, on fait beaucoup de gestion, mais un peu plus de politique, et surtout, on a une appréhension de la connaissance des dossiers qui sont importants. Passer donc de ces mandats locaux au mandat à un mandat national, un mandat de député, ça me paraissait tout à fait, dans la continuité, tout à fait normal. Alors, les valeurs que j'ai défendues et que je défends sont un peu différentes de, de, de ce que je défendais euh, au, au début. Alors, est-ce que c'est la, la, la connaissance de la fonction Est-ce que c'est la, la connaissance des personnes Est-ce que c'est le changement de la société qu'on doit accompagner Accompagne. En tout cas, mes convictions, elles étaient, si vous voulez, très affirmées et organisées dans un parti qui était le parti socialiste de l'époque, puisque j'avais choisi ce parti-là. Et peu à peu, j'ai senti la nécessité d'aller plus vers de l'intérêt général. Et quand on va vers l'intérêt général, eh bien, on s'aperçoit aussi que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et qu'il euh, faut concilier beaucoup de choses. Et donc, j'ai évolué de ce point de vue-là. Ma meilleure expérience, elle, elle est un peu égoïste, hein. c'est d'avoir l'impression de, de passer les difficultés mais de rester toujours fidèle à ce que je voulais faire et à ce que je voulais défendre. Et, et j'ai eu la chance, finalement, dans ma vie, que soit ma vie personnelle ou ma vie euh, d'élu, d'arriver toujours à faire ce que je voulais faire. Et en prenant suffisamment de recul, pour rester quand même dans la, dans la modestie qui de, sur la, dans laquelle on devrait se trouver, tous les députés, pas seulement les députés, tous les élus, ce qui n'est pas tout à fait fréquent, et en ayant suffisamment de recul pour bien penser qu'à un moment donné, on est là, on peut ne pas l'être le lendemain et que euh, notre fonction, elle doit aux autres, essentiellement. Donc, j'ai toujours gardé cette, cette ligne-là et donc, euh, je n'ai pas toujours gagné. Mais même quand j'ai perdu, j'ai perdu parce que, non pas parce que je voulais perdre, mais parce que je restais dans ce que je voulais défendre.
1: Quelle a été votre plus grosse surprise à votre arrivée au Palais Bourbon Je
0: n'ai pas été très surprise. J'étais un peu surprise quand j'ai vu que c'était vraiment un lieu de pouvoir très important, beaucoup plus que des lieux de pouvoir qu'on connaissait avant dans, dans des mandats locaux, que c'était dur de ce point de vue-là, que c'était vraiment un lieu de pouvoir, et que euh, finalement, par exemple, quand on arrivait, on n'était pas du tout aidé, pour savoir comment ça allait se passer, les rouages, etc. On ne savait rien. Personne ne nous apprenait rien quand on arrivait. Donc, euh, si vous voulez, ça ne m'a pas surpris, mais euh, ça, ça a été pour moi euh, quelque chose qui s'est imposé à moi et il a fallu faire avec. On, on est, on est placé les uns à côté des autres et donc, à partir du moment, on, on se retrouve très vite, très vite. Il euh, y a un cercle qui se fait, des amitiés, qui, même si on ne se connaissait pas avant, des amitiés. Et donc, c'est c'est sympathique, oui. Je suis députée depuis un moment déjà, oui. hein, et donc euh, aujourd'hui, étant donné que j'ai fait un, un certain nombre de mandats, donc si vous voulez, euh, je suis celle qu'on écoute, pas tout le temps, et c'est normal. <rire> mais de temps en temps, quand même, je suis celle qu'on écoute, euh, et puis celle qu'on respecte hein, d'une certaine manière. Et donc euh, voilà, après, j'ai euh, pas, pas un caractère très facile, moi, que ce soit députée ou ailleurs. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui m'aiment bien, mais il y en a qui me détestent. Les projets à venir, d'abord notre groupe aujourd'hui, il ne ressemble pas aux autres expériences qu'on aurait pu avoir. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est plus mal C'est différent. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on perd beaucoup, beaucoup de temps. Et puis que c'est dans une atmosphère dans laquelle, et ça c'est quand on est dans, les ma dans la majorité, c'est normal, hein, on est là en permanence, beaucoup plus qu'on ne l'était avant. Mais en perdant beaucoup de temps parce qu'on n'arrive pas toujours à construire ce qu'on voudrait construire. Et si on pouvait le construire avec des oppositions, pourquoi pas Mais aujourd'hui, il y a des oppositions avec lesquelles on ne peut rien construire. Donc c'est un peu frustrant de, de ce point de vue-là. Donc on est là et on est donc derrière le président de la République, clairement. Notre souci, en tout cas le mien, c'est d'arriver à faire des réformes qui sont, que je pense, être absolument indispensables. Et je serais très, très, très frustrée si on si n'arrivait pas à le faire. Donc euh, voilà, notre, notre projet, c'est celui-là.
1: Quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes de demain qui aimeraient s'engager en politique
0: alors d'abord, je leur dirais que je les encouragerais. Je les encouragerais tout en disant que c'est quelque chose qui est très difficile, que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de soi-même. Et, et je comprends, moi je comprends parfaitement bien, quand, parfaitement, quand on a 20 ans, et bien on a son avenir professionnel à... à à faire, à construire, et qu'on a d'autres préoccupations, et heureusement, chaque âge aussi a ses, à la fois ses difficultés et ses réussites. Mais par contre, je crois que s'engager, et ça, à mon avis, on le sent, on le sent quand même très tôt, c'est-à-dire euh, s'engager, l'engagement, c'est quelque chose qui est rare aujourd'hui, dans tous les sens du terme, parce qu'on passe d'une chose à l'autre, parce que l'engagement, ça nécessite aussi un effort constant pour les autres. Donc il y a des aptitudes, certains ont des aptitudes, d'autres n'en ont pas, mais en tout cas, tous ceux qui les ont, bien, il faut qu'ils foncent, il faut vraiment qu'ils fassent de la politique.
1: Si vous pouviez rencontrer une personnalité politique vivante ou non, laquelle serait-elle et qu'aimeriez-vous lui dire
0: Il y en a une qui me vient à l'esprit. Je serait Olem de Gouges, non pas une révolutionnaire dans l'âme, mais parce que je pense qu'en effet, là, a se positionner comme elle l'a fait à l'époque, avec les difficultés de l'époque. C'est elle quand même, en créant une certaine révolution, qui a quand même aussi fait avancer le problème des femmes qui n'est pas encore complètement résolu.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci à Monique Iborra d'avoir accepté l'invitation du podcast Café Bourbon. Cet épisode a été préparé avec l'aide de Martin Lhomme et de Roméo Chauvel. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser votre avis sur Apple Podcasts ou Spotify. En attendant, vous retrouverez l'ensemble des autres épisodes sur le exdouqueretmedia.com et sur toutes les plateformes en ligne. Je vous dis à la semaine prochaine.